0: Bienvenidos amigos nuevamente a La Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio, otro episodio de express donde yo voy a estar completamente solo en este caso. Y pues miren, fue un episodio que no estaba completamente planeado, o sea, honestamente no estaba en mi cronograma de episodios que tenía planeado hacer antes de la llegada del episodio 100, el episodio especial, pero lo ameritaba, eh... En parte porque contribuyó mucho a este fin de semana que ya está por, por terminar. Y pues es también una especie de ataque a la nostalgia. Porque pues necesitaba hablar, eh, no de la saga, pero sí directamente de esta película, honestamente. Eh, al menos dar un, mi opinión más completa de esta película. Eh, por, si primer, principalmente porque es la cumpleañera. Es la cumpleañera el, este próximo si no me equivoco, 15 de noviembre, se, si no es que el 16, más o menos, se cumplen 20 años del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Harry Potter and the Sorcerer's Stone, como es en, en su título original, o para los Estados Unidos, para los gringos que no lo entendieron, es Harry Potter and the Philosopher's Stone, eh, como también se le conoce. Película del año 2001 que inicia con esta... Pues mágica. Probablemente mi saga favorita de la historia del cine. Que es Harry Potter. Y ese va a ser el pequeño episodio especial. Le quiero dedicar un breve comentario. A, a esta película. Porque lo ameritaba. Y pues recientemente. El pasado jueves 11 de noviembre. 11 del 11. A que vean que todo está conectado. Fui a revisitarle el cine. Fui ya. Cinepolis la estrenó por los 20, eh, los 20 años. Y... Pues se tenía que ver en la pantalla grande como tenía que ser, eh, la pasé bastante bien viéndola tengo uno de los boletos conmemorativos que Cinepolis está dando, se me hace que hasta ahora ya se agotaron, porque pues crean o no miren, para, para que vean la... lo potente que está el restreno de esta película cuando compré los boletos para la película para el restreno. solamente habían tres funciones, y era un cine que estaba relativamente cerca de mi casa, pero había otros cuatro cines más cercanos... que ni de chiste le van a poner... entonces... bueno, tendría que son... bueno, uno, porque los otros tres son Cinemex... Uno, un Cinépolis más cercano... ahí ni de broma la pusieron... la pusieron en un cine como que más... un eh, poco más lejano... pero es un cine, ese cine era muy especial... porque en el cine al que fui... a ver Harry Potter y la piedra filosofal... fue en el mismo que hace 19 años cerca de estas fechas finales de noviembre, vi Harry Potter y la Cámara Secreta en el cine. Cuando se estrenó, hace ya 19 años, era la apertura del centro comercial en ese entonces y, y pues fue la primera película de Harry Potter que vi en el cine porque La Piedra Filosofal yo la descubrí en VHS, o sea, me la compraron en Costco, el VHS, y eh, inmediatamente fui a casa de mis abuelos, puse el VHS y pues el flashazo fue cuando vi por, por primera vez a, a Dumbledore en pantalla. Y pues... Y el VHS tenía ciertas escenas eliminadas... ...pero eran dos de las siete escenas eliminadas... ...que tiene la película. Y que más adelante voy a comentar un poco... ...todo esto que también hizo Ace Max... ...con lo del... ...el modo mágico. Que es lo que también... Eh, ...caracteriza mucho. Pero sí, eh, fue un ataque directo a la nostalgia. Sin embargo... Ya había visto la película en el cine. Antes la vi hace tres años en 4D, en una, en una sala 4D. Y no desmiento, fue una experiencia espectacular también. O sea, como que le año En cada vez que la vi en el cine le añadí un plus. Principalmente por... Eh, la, aquella vez fue en 4D y fue a manera de como... Pues sí, del reestreno, porque... Se cumpliría también tres años del estreno de Animales Fantásticos y los Crímenes de Grindelwald. Y por el motivo del estreno pusieron todas las películas de la saga. Aquí nada más este año pusieron la primera porque es la que cumple años. Cumple 20. 20 años. Me siento súper viejo. Eh, y cuando compré el VHS tenía tres años. Imagínense. O sea, me metí mucho en el mundo de Harry Potter a los, a los tres años. O sea... Cañón, directamente con las películas, obvio, no, no sabía leer en ese entonces. Pero sí, así lo puedo definir. Y pues miren amigos, yo sé que ya este programa ya tiene dos episodios dedicados a Harry Potter, a la saga completa. Eh, que son, el, si no me equivoco, el episodio 13 o 14 de, de, del programa, apenas cuando estábamos empezando. Pero honestamente son episodios que no me gustaron, o sea... En parte, número uno, por la calidad del audio. En ese entonces, como no tenía micrófono, dependía completamente del audio de mi computadora, de, del sonido de, de mi computadora. Y no era un equipo nuevo, ya tenía su tiempo. Entonces, y sí sonaba medio fea mi voz, pero también va a sonar mal. Pero, pues, no tengo secretos con ustedes, amigos. Pero no me agradó la presencia del invitado. O al menos con un mejor invitado, un invitado más Potterhead, habría salido un episodio en el que estuviera más contento. Probablemente son de los pocos episodios donde si bien no los odio, no estoy contento con el resultado. Eh, son episodios que sí me gustaría rehacer. Eso es lo que podría definir yo. Y créanme que <ríe> o sea, este episodio no va a ser toda, para toda la saga, va a ser directamente para la primera película porque... Eh, Quiero mencionar más este, detalles de esta película porque para muchos, esta es hay, probablemente de las menos favoritas. Eh, porque está el prisionero de Azkaban y el este, cáliz de fuego. Mi favorita es la cámara secreta, pero en segundo lugar está la piedra filosofal. Y pues, ¿qué les puedo decir? ¿Con qué puedo empezar? Bueno, ya les mencioné cómo conocí a Harry Potter, pues ya... El VHS y no fue hasta el año siguiente cuando ya la pude ver en el cine, y 19 años después regreso a ese mismo cine a ver Harry Potter y la piedra filosofal. Y me gusta, me gusta volver a ese cine porque desde que abrió, en la, cuando entro a, en la parte de arriba, que está en la área del cine, que antes era la pura área del cine y de moidan que es como este eh, área de juegos. Ahora ya es Burger King, el Noreste Grill. Eh, tiene eh, Saharis, donde venden los Funkos ya no solamente el puro cine, pero lo que todavía mantienen, y eso es lo que me encanta mucho tienen como una especie de ¿cómo lo puedo llamar? en el muro tienen pósters de películas de, de ese año de estreno desde el, estaba eh, pósters como de Star Wars, A New Hope el de Spider-Man, Jimmy Neutron Scooby-Doo eh, me encanta mucho esa galería de pósters, y, y eso lo tenían desde que abrió el cine. Y eso es algo que siempre recordaba cuando iba a ese cine, al de Sendero Escobedo, ahora llamado Sendero Monterrey. Y hasta la fecha lo tienen, y pues ya recientemente cuando fui, y fui con mi amiga de la universidad, con Janet, a quien le mando un tremendo saludo, eh, yo le mostré esto, yo le expliqué, sabes Janet, yo... Desde el 2002 conozco este lugar y pues me da mucha emoción como que volver a este lugar y ver Harry Potter. Y, y créanme que estoy muy contento. Mira, yo además de la opinión de la película quiero combinarlo con experiencias. Porque ver Harry Potter en el cine fue el inicio de una enorme experiencia que tuve este fin de semana. Principalmente porque ese mismo día, ya cuando terminé de ver la película en la noche, salió... Red Taylor's Version de, de Taylor Swift y pues... Voy a hacer eso del pastel y pues me desvelé escuchando el álbum y pues ya, no, ya vamos a tener episodio enteramente dedicado a, a Red Taylor's Version en la cueva del cine el próximo episodio. Eh, hubiera encantado que sea este, eh, este episodio el de Red, pero pues vamos a tener invitada, ya la conocen, va a ser Fer, Fer Chávez, eh, pues... Una vez que ella pues, se desocupe de todos sus asuntos, va a estar con nosotros el en el próximo episodio. El episodio, si no me equivoco. O sea, pues la, cu la cueva de Swifty parte 3. o cu La cueva de Swift y Taylor's version. O sea, lo quiero poner porque. Porque no solamente han tenido como que impacto este fin de semana, no solamente Harry Potter, sino eh, eh, Taylor Swift con su álbum. Porque también han hecho memes combinados de ambos, eso es lo que también me agrada mucho. Y, diga, y, y reitero, el impacto del restreno estaba cañón, porque cuando compré los boletos, solamente habían tres funciones, la de las 5 la de las 8 y la de las 11 Tres funciones, nada más en ese cine. Y me, había empezado desde ese tema y me desvié tremendo, ya vamos a un, seis minutos que me desvié, pero eh, retornando, retornando. Y si bien en la función de las 5, la función a las 5.20, en la función a la que yo acudí, estaba muy llena la sala, la de las 8 y la de las 11 estaban agotadas, full, con todo y, y su limitación de espacio por el aforo, que ahora ya está al 90%. Y pues que me entero que en el día del estreno, el reestreno, el jueves, ya cuando fui al cine, no solamente había una sala para Harry Potter a la que... Pues estaba abierta a la que yo fui. Abrieron cuatro salas más. Cuatro. El cine tiene 18 salas. Tiene 18. Y de esas abrieron cuatro. Y pues, siendo honestos, no hubo ningún estreno de este fin de semana. Así que digas resaltante. En el sentido de distribución. Porque sí, o sea, yo sé que estrenó estreno de, de, de Friends Dispatch este fin de semana... Pero, pues, ¿qué será? En uno, dos, tres cines del estado. O sea, y cines súper lejos en sala de arte. Así que, pues, le dejaron cabida libre a Harry Potter. Y eso que Harry Potter tampoco se reestrenó en todos los cines. Solo en los cines como que más grandes del... Pues, sí, de los menos populacheros. Porque hay otros cines que son muy populares, muy como que acuden gente que van de... Van de paseo al centro y pues nada más ven a ver qué hay. Aquí pues la pues, pusieron en cines que relativamente, eh, pues acude, tiene una, una gran cantidad de gente para las salas. Y pues la sala estaba llena en mi caso y había mucha gente eh, vestida con túnicas, con playeras de, de Hogwarts. Yo fui con mi playera de Hogwarts que me regalaron de cumpleaños y... Y al mismo tiempo con mi camisa de franela, me encantan las camisas de manga larga, pero de color rojo, porque no olviden, it's red season. Y pues miren, que estaba recontento, me compré mi combo, mi baxi combo, y pues entramos a la sala. A partir de ahí, amigos, fue un viaje al pasado, o sea, yo, yo soy una persona muy nostálgica. Y a veces en mis comentarios de las películas recurro más a la nostalgia. Aunque la película sea mala, por factores nostálgicos está ahí. Eh, le pongo una mayor valoración. O sea, yo no soy con esas eh, jaladas de objetividad y subjetividad. No, amigos, eso no funciona. Honestamente, para mí no funciona. Y honestamente, digo yo en Netherbox, cuando la volví a comentar, le di cuatro estrellas y media. Porque hasta la fecha, y lo sigo eh, remarcando para, como tal, lo que le pegó a esta película es el CGI. El CGI de esta película sí está feo. <risa> sí es, es, no, no me gestiona nada bien. O sea, eh, el mismo Chris Columbus dijo que pues estaban a las apuradas por los efectos especiales. Y pues se lamenta un poco del resultado final de esos efectos. Y pues al parar, la segunda película prometió mejorar. Y sí, mejoraron bastante. Y es más chistoso porque la película costó 90 millones de dólares. Y se estrenó el mismo año que El Señor de los Anillos. Y El Señor de los Anillos se ve exactamente con el mismo presupuesto. Y se ve mucho mejor. Se ve mucho mejor. O sea... Ahí sí les quedó un poco de ver los efectos especiales, principalmente en los stunts. Porque, pues sí, o sea, no van a usar a niños stunts o adultos stunts que hagan como que, que la visión del niño con el stunt, pues nada que ver. O sea, re realmente recurrieron a niños digitales para escenas como que de mayor riesgo para ellos. El problema es que no los animaron bien y pues tiene sentido porque... Originalmente la película estaba contemplada para salir en verano del 2001 Por esas cuestiones se terminó retrasando hasta invierno del u Otoño, bueno es noviembre del 2001 Entonces si la, si hubieran agarrado más un, poco, un poco más el CGI Pues se sentiría muchísimo mejor Yo cuando la vi en niño no me daba cuenta Pero ahorita, ya ahora que la vuelvo a ver se nota más Demasiado, se nota demasiado Que esos Stones, niños digitales, eran el inicio de, unos, de pruebas Para un juego de FIFA O, o pruebas para la película Expreso Polar que saliera, saliera después O sea, eso es lo que me llamó La atención Pero la magia sigue ahí Si hay algo Que me gusta mucho de esta película Y quizás creo que es el, el factor determinante del por qué la disfruto más es la música. Es la música de esta película. John Williams. Para mí ese es su trabajo. Para mí es mi trabajo favorito. El trabajo favorito de John Williams. De, que te que puedo argumentar. O sea, ya ha he hecho Star Wars. Jurassic Park. Indiana Jones. Pero bueno. Star Wars tiene lo suyo. Me, me, me gusta el de Star Wars. Pero el de Harry Potter. Es como que está adecuado al estilo que pone Chris Columbus en esta película. Chris Columbus como director, los que no lo reconozcan, dirigió Mi Pobre Angelito, las primeras dos de Mi Pobre Angelito, para ser preciso, y en esas películas el soundtrack o el, o el score musical corría a cargo de John Williams, y en cierto modo se parece bastante. Eh, para ponerlo de esta manera, en la escena de Navidad, en la que Ron y Harry... Pasan su Navidad en Hogwarts y abren los regalos. La música me recuerda mucho a mi pobre angelito. Y, y se siente muy mágico. O sea, hay, hay momentos musicales muy buenos. Y aportan momentos de mayor impacto a la película. Una de mis escenas favoritas de la película es cuando los niños, los de primer año, ven el colegio de Hogwarts por primera vez. Cuando van ahí en, las, en el bote, ahí en el lago. Y pues ven en la noche... Con, en su máximo esplendor a Hogwarts ¿sí? o sea yo soy de esas personas que graba momentos en el cine con su celular como que no sé, me gusta tener recuerdos porque cuando pasa ese momento o pasa esa se puede decir que ese momento de mi vida se, se convierte más en un recuerdo vago que solamente tengo flashazos pero no, no siento, o sea, siento la emoción pero eh, quiero como que Ver algo para que Alimentar ese recuerdo, no sé si me expliqué Y pues sí, tuve que grabar Ciertos momentos que me gustan mucho de la, de la Película, mi amiga también, o sea Grabó momentos, ya no No, no la culpo, o sea, ella también estaba Súper, súper emocionada eh, Súper contenta Por, y también riéndose Este Eso también como que me ayudó mucho a mí, Fue algo muy Muy bonito de ver. Eso sí eso sí me gustó mucho. ¿Por qué la segunda... Digo, ¿por qué es mi segunda favorita de la saga? Eh, pues digo, el, eh, el CGI hace que esté en el segundo lugar. O sea, la cámara, la, secre, la cámara de los Secretos es la más redonda para mí. Tiene todos los componentes y es una mejora considerable a la anterior. Porque ya, eh, pues si bien la piedra, la piedra filosofal... Nos presentan todo este mundo mágico antes de llegar a Hogwarts en 40 minutos de película. Dura dos horas y media. Y pues a mí me transmitió, me transmitió muchos sentimientos. Eh, la manera en que inicia la película, eh, la manera en que transiciona la cicatriz del bebé de Harry para mostrarnos el título de la película y luego mostrarnos esos 11 años después, también fenomenal. Que, en paréntesis, eh, lo que tiene de contenido inédito en la lo que te ofrece Cinépolis de, para la escena del aniversario, que es el contenido inédito, es un vistazo del modo mágico que está en HBO Max Honestamente, yo me, a mí me hubiera encantado que mostraran la versión extendida como tal de la película, pero a la vez es entendible que no la hicieran porque la versión extendida no estaba para cines. O sea, forzosamente era para el formato casero. Y pues mira, que... tiene sentido. Lo que hicieron además es mostrar los primeros 20 minutos de la película nuevamente, pero con el modo mágico. El modo mágico eh, incluyen comentarios de Chris Columbus, datos curiosos, trivias, este... Eh, está la snitch pasando, como, que, como nosotros, como buscadores de, del juego de Quidditch. O sea, para los fans es muy bonito y con comentarios del director con Chris Columbus también está bastante padre eh, lo pueden encontrar en HBO Max eh, completa la película y en su versión extendida, eh, también ya inclu ahí incluyen las escenas eliminadas que si bien las escenas eliminadas sirven más para complementar el, el setting de la escena, tampoco se encargan de que ah, te perdiste este momento y no, es que esto viene en el libro o sea, son escenas eliminadas que entendible muy entendible que Chris Columbus las haya cortado porque también es algo que me gusta mucho esta película tampoco soy una persona que se fija mucho en la adaptación de que, ah, esto es, no es muy fiel al libro, por eso es muy mala, no pero si algo puedo reconocer de Chris Columbus es que hizo su tarea como adaptación porque si bien es el libro, uno de los libros más cortos mejor dicho, es el libro más corto de toda la, de toda la saga y es la segunda película más larga de toda la franquicia. La segunda o la tercera, porque. No, creo que es la. Es la, es la segunda, porque todavía tiene, está dando tiros con El misterio del príncipe. La más larga es La cámara secreta. Igual, es un libro súper corto, pero la película más larga. Porque se encarga de. Dios, establecer todo, todo, todo para que conozcamos este mundo. Porque aquí. Algo que me gusta mucho de esta película en comparación al resto de la saga. Es que aquí sí sentimos junto con la segunda, que si sí estamos en una escuela, que no estamos en una batalla del mundo mágico, de política, del ministerio. O sea, cuando nos enamoramos de este mundo porque sabemos que es una escuela de magia y aprendemos hechizos, y aprendemos transformaciones, y aprendemos eh, concuros, y eh, aprendemos de pociones. Y, y es lo que Chris Columbus adapta bastante bien, o sea... No solamente es el primer año para Harry, también es el primer año para nosotros como audiencia. Nosotros estamos dentro con, con esos, junto con esos niños, apenas conociendo este mundo. Somos hijos de magos cualquiera. O sea, no, sí. o sea y eso que fui a ver la película con Ibarita de Sauco. Y, <ríe> o sea, se me hace que, eh, pues cuando escuchen este episodio, pues algunos no van a entender mi emoción, pero, pero si sí estoy... Es que es mucho, es mucho para, para un fin de semana. Tenemos a, a, a Harry Potter, luego a, a Taylor y luego todo esto de Red Season. Eh, y luego en videojuegos también el eh, Grand Theft Auto y el Forza Horizon 5. O sea, para mí es un fin de semana épico, épico, eh, como tal. Y pues sí, amigos, sí tiene sus déficits la película, la fiedra filosofal es completamente entendible. Eh, ahora que la volví a ver, siento que de los tres niños protagonistas, el más débil siempre ha sido Daniel Radcliffe en cuanto a actuación infantil. Ya mejoró con el tiempo, mm, ha mejorado bastante, pero ahí sí entre Hermione y Harry se dan a tiro saber quién es el que actúa de manera más inexpresiva. El mejor de los tres en cuanto a actuación, Siempre ha sido Ron, Rupert Grint, porque como que gesticula muy bien, es un muy buen actor físico y las, expre las expresiones que da y la manera en que arroja sus diálogos son muchísimo más creíbles que los otros dos niños. O sea, eso está bastante interesante. Y pues, ¿qué les digo? Miren, yo ya había leído el libro dos veces, ya he escuchado el audiolibro, en un solo día me lo aventé, pero en uno o dos días. El audiolibro con Carlos Ponce También ya me lo aventé Y les puedo asegurar que en materia de adaptación Chris Columbus hizo un muy buen trabajo Y pues Se nota que Chris Columbus Le funciona mucho Trabajar con niños Porque ya lo hizo antes con Mi pobre Angelito Él fue el guionista de Los Goonies Otra película con un grupo De niños protagonista Para él que Harry Potter fue, Le quedó como anillo el dedo Y lo disfrutó pero sabían que era una saga de siete libros que el trabajo iba a estar pesado y Chris Columbus solamente aguantó en parte hasta la tercera película y en eso que en la tercera nada más fue productor, nada más o sea, no, no volvió a dirigir se lo dejó se lo dejaron, se lo iban a dejar a Guillermo del Toro, pero como estaba haciendo Hateboy, se lo dejaron a Cuarón, por recomendación de del Toro entonces llevamos 23 minutos de y pues solamente está hablando de como que momentos, situaciones eh, También algo que me gusta mucho esta película a comparación del resto de la saga Es Don Dumbledore Richard Harris como Don Dumbledore es como ese abuelito que todos quieren tener es, un, es como es un abuelito cálido, amable, que cuando te habla eh, eh, como que sientes paz Mientras que a partir de la tercera, Michael Gambon es un Dumbledore más brusco, un poco más serio, más frío y a veces eh, un poco más, no sarcástico, sino como que más juguetón con las emociones de todos. Eh, estaba cantarareando la cucaracha en la tercera película, o sea, Dumbledore. Pero me gusta más Richard Harris. Aunque bien, seamos honestos, para el futuro que tenía esta, esta saga con los momentos que iba a tener Dumbledore... Pues se le va a complicar mucho más a Richard Harris. Sin duda alguna. Se le va a complicar muchísimo más. Y. Pues fíjense. Que pues yo me gusta más este Dumbledore. Que el de Michael Gamble. Y pues. También. digo, Es uno de los factores que más me gusta. Porque. Lo que me gusta mucho de este restreno. Es, porque es que ya estamos. Valorando un poquito más la primera película, porque por verla en el cine es toda una experiencia. Y si eres de esas personas que no ha visto Harry Potter, nunca, las películas nunca, o ni, o ni los libros, y vas a ir a ver al cine La Piedra Filosofal, siendo tu primera vez, te envidio. <ríe> te envidio honestamente porque vas a conocer el mundo mágico como se debe en el cine, te envidio o sea, si es tu primera vez viendo esta película en el cine mis respetos y espero con todo corazón que te la pases bastante bien para mí sería hubiera sido genial ver esta película en, en el cine en, en el momento en el que se estrenó, pero ya lo había, creo que ya lo había comentado antes yo desde los dos años hasta los seis cinco años, yo vivía en una etapa de que me daba miedo ir al cine, me asustaba, <risa> eh, principalmente por el sonido, un sonido muy estridente, a veces insoportable, a mí me asustaba, aunque en cierto momento, pues, yo toleré más, yo toleré ciertas películas en el cine, pero si sí tengo recuerdos medio agrios con Harry Potter, eh, sobre todo con la tercera, con la, el prisionero de Azkaban. Porque mi papá ya estaba por comprar boletos para la película y yo me asusté cuando vi el tráiler de Dementor y no, me quería ir. Y pues, así fue como no vi El prisionero de Azkaban. Pero pues, enmendé mi, mis errores. Eh, ahora ya con la piedra filosofal dos veces. En cuatro d estuvo espectacular. La escena en lo que... En la escena que le pone la cola de cerdo a Dudley, el asiento me picó el trasero. O sea, básicamente fue un estaba nada de ser un mete y saca ese, ese asunto. Todavía no me recupero. <risa> eh, o en la escena de Quidditch, los asientos estaban como que ya girando, como las escobas. Cuando Harry estaba batallando con la escoba, la sacudida no, lo sentíamos. O sea, fue mágico, súper mágico ese. O sea, también fue un valor agregado, como lo fue ahora este año, con los boletos, con el modo mágico, con el vistazo. Eso fue bastante genial para mí. Eh, sí, es una película meramente de introducción, aunque siendo honestos también funciona por sí sola, porque nos muestran más que nada, pues nada más el primer año de Harry. O sea, no es como... Va a ser un ejemplo muy burdo, pero lo voy a abordar, porque... Pues... Con Dune, la nueva, la nueva película de Dune, nos plantean la primera mitad del libro de Dune. Y con Harry Potter, a pesar de que es una saga de siete libros, que van a haber más películas por delante, no te lo dejan con un final meramente abierto. O sea, la película cierra como tal en el último día del primer año de Harry. O sea, ¿nos dicen que va, Harry va a regresar? Sí. O, bueno, no, no literalmente, o sea, dice que, pues, se, no voy a volver a casas porque ya, ya estoy en ella. O sea, es pues más que nada ese diálogo. Pero técnicamente cierra una aventura autoconclusiva de la, de la saga. Como lo sería el resto de las películas. Hasta a partir de la... Hasta a partir de la cuarta. Es cuando dejó de ser autoconclusivo. Y, de, y dio de partida para el resto de las películas que uno iba a plantearse en el futuro. Y pues... Por eso funciona también como una experiencia como tal. Y para ser de las películas más largas de la saga, la que más, de las que más rápido pasa el tiempo. De la que más... O sea, el tiempo se me pasa volando viendo la película. Y eso que yo lo agradezco bastante. O sea, nadie... Y bueno, he de admitir que para esta, para esta función a la que fui, tuve que ir al baño porque sí, tomé mucha bebida. Pero también lo que me agrada bastante, y eh, quisiera pensar que fue así, es que los asistentes como que estaban como que analizando qué momento no les gustaba tanto de la película como para asaltarlo e ir al baño. Yo creo que apliqué lo mismo, porque no me quería ir al baño en una escena en la que yo quiero presenciar el cine esta escena y sentir bonito. Y me fui a una escena que dije, bueno, pues, esto pues, no es que digas, wow, qué escena, mejor voy al baño y, pues, te voy a, a regreso. O sea, eh, y muchos estaban aplicando a esa, como que estaban viendo, no, en qué momento me voy pero todos estaban inmersos en la película, riéndose, había niños apenas, imagino que fue, es la primera vez viendo eh, la película, que bueno que, que inician su infancia con Harry Potter ¿y qué les puedo decir? me ha pasado bastante bien ya al final de la película, pues nos dieron el boleto conmemorativo, el primer boleto conmemorativo que tengo de Cinepolis, porque Cinepolis cuando hay funciones IMAX Max o Macro, XD o de funciones especiales, como la, de la película de Blackpink, dan boletos especiales. Que son muy chiquitos, pero aquí lo hicieron del tamaño de un boleto de la plataforma tres cuartos y wow Me encanta. Me encanta ese boleto. Es, más, es uno de mis más preciados. Y vaya que... la pasé bastante bien viendo esta película. Como dije, fue el inicio... De un muy buen fin de semana para mí. O sea, para mí Harry Potter y la piedra filosofal. Es una experiencia tremenda verla en el cine. La música. Los personajes. El mundo mágico. Sí, el CGI. No ayudó mucho a la ecuación. Sí se envejeció muy mal. Pero es. Eh. Es la primera. Es, eh, es algo que mejoraron para la siguiente. O sea, no no hay mucho reproche ya. Pero miren que yo pensaba que iba a hablar directamente de la película como opinión completa, pero al final de cuentas está ya para mí estoy hablando de la experiencia que tuve viendo la película nuevamente y los recuerdos que tengo con la película, porque el VHS ya no lo tengo, ya no tengo VHS, pero sí recuerdo que al final de la película pasaban dos escenas eliminadas, una que tiene que ver con los chicos en el Gran Salón, en el Whitehall, y la otra es la versión completa de la clase de Snape de pociones. Porque tiene el final, la escena tiene un final como distinto. No, bueno, no distinto, sino complementario. Se le complementa más. Pero ustedes ya lo descubrirán en el modo mágico. Que pueden ver en el Río Max. Eh, en festejo del 20 aniversario. Y pues, como les digo. Este es uno de los episodios que no tenía planeado y el siguiente que vamos a tener, que va a ser una semana tremenda de episodios. Vamos a tener el episodio de Red Sailors Version que va a ser el próximo, que va, ya lo van a tener en los próximos días. Vamos a tener eh, la opinión de Cowboy Bebop, de live action de Cowboy Bebop. Y ya también voy a estar en la premier virtual de, de dicha serie para ver los primeros dos episodios. Vamos a tener las, el comentario de los primeros cinco episodios de Succession de la tercera temporada. Vamos a tener el especial del episodio 100. Y posteriormente, el audio comentario de Lizzie McQuarrie que por fin se va a hacer, pero todavía estamos en planeación, en cuestiones de tiempo. Y pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Una vez más, pues yo creo que hasta aquí podemos dejar el episodio, fue un episodio muy express y pues fíjense que, si no han visto Harry Potter la Piedra filosofal de su primera vez, yo les recomiendo infinitamente que la vean en el cine. Va a ser muy especial para ustedes, sin duda alguna, se la van a pasar bastante bien. Si ya, si quieren como que eh, modo relajado, sin mucha gente, pueden verla en casita, no vean el modo mágico, porque no la van a disfrutar. Eh, si es su primera vez, no la van a disfrutar completamente, si ustedes ya se aventaron la película 85 mil veces como un servidor y pues quieren ver más de, la, de los datos de la película, ahí sí, vean el modo mágico, eh, no va a ser ningún impedimento para ustedes, si es su primera vez, no la vean aún vean la película como tal versión para cines y luego ya si quieren saber más, chequen los datos curiosos que tiene la película pero si es en el cine mejor, sin duda alguna vayan al cine, o sea, ya abrieron más funciones para esta película y extendieron el plazo de días para, para verla, se supone que era del 11 al 14 de noviembre, o sea, del 11 de noviembre al día de hoy que estamos grabando el episodio, no, lo extendieron hasta el martes, es entendible porque mañana es puente, mañana es asueto, así que aprovechen, aprovechen y pues bienvenidos al mundo de Harry Potter. Por mi parte, sería todo, amigos. Me pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcasts, al, al programa. Pueden seguirme en Twitter como arroba davidcad21 y pueden seguir a la Cueva del Cine en Twitter, WordPress, que es donde sacamos, ya sacamos reseña del LAMP y de Friends Dispatch y en Facebook. Y pues vamos a tener eh, también nuevo episodio de, de la... Yo no llamaría radionovela, pero sí audionovela de el guardián de los pasillos en el programa de relatos inoportunos estamos trabajando un poco con la edición de ese episodio porque sí la tenemos un poco complicada pero eh, ya vamos a sacar segundo episodio para que estén al pendiente mi nombre es David Cavazos, que tengan un excelente día y nos escuchamos para el próximo episodio, hasta luego Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.